0: Eu digo pra vocês que eu não sei o que, que eu faço naquela né, faculdade além de tomar no meio do meu c... eu não sei. Eu da na prova com consulta com consulta e eu
1: errei, tudo. eu errei, tudo. eu errei junto. Olá ouvintes, sejam muito bem-vindos está começando o seu podcast Enem Me Contaram, o podcast que compartilha as alegrias e as tristezas desse universo paralelo chamado faculdade de uma forma leve e descontraída. Todas as terças, novos episódios disponíveis, se não cortarem nossa internet. E quem quiser seguir a nossa página lá no Instagram também será muito bem-vindo. Meu nome é João Pedro Costa e para me ajudar a conduzir essa conversa, eu vou contar hoje com aqueles ilustres, inteligentes, maravilhosos e charmosos colegas. Inscreva-se no e começar a ler aí. Bom, vamos às apresentações. Ele que já jogou a caneca do restaurante universitário no lixo sem querer, João Vitor. Fala rapaziada, sou eu, João Vitor Eu tô no quinto
2: período de jornalismo E vim aqui pra trocar essa ideia com a rapaziada aí.
1: Ela que já chamou a professora de mãe Júlia
3: Oi gente, eu sou a Júlia Tô no quarto período do direito E fui convidada aqui pelo pessoal pra conversar isso com vocês um pouquinho
1: E ele que já pegou o livro na biblioteca da escola Para levar pra casa e nunca leu Flávio Daniel
0: eu Levei sim, inclusive me arrependo E me perigo é um prazer estar aqui com você de novo para falar sobre os calouros que são essa espécie tão peculiar do da... primeiro período da faculdade.
3: É o quê? O garoto confessa que não está muito focado nos estudos. E este é o seu desafio para o ano letivo.
2: Ah, vamos ver se eu consigo, né? Que esse ano eu vou ter que... que me esforçar mesmo. Por quê? Ah, senão o negócio pega em casa, né? Aí o negócio lá é quente.
1: É o quê? Calouros, quem são, onde vivem, o que comem? No episódio de hoje, vamos analisar os hábitos desse ser um tanto quanto peculiar que perambula em grupos, pelo campus, como se estivesse perdido no seu lar. Existe o mestre dos magos que aparece do nada para te ensinar o caminho para a biblioteca ou para o restaurante? Você se vira sozinho ou sente e chora? Vamos começar destacando alguns traços característicos dos calouros. Quem começa? Para destacar essa característica, assim
0: marcante dos calouros, eu estava lembrando lá da minha primeira semana da faculdade, faz muito tempo, num passado assim, bem remoto, é, e como a gente falou no último episódio, é tudo muito novo, né, quando a gente entra. É, para mim, assim, não tem absolutamente nada a ver com o que a gente passa no ensino médio, porque você tem uma liberdade muito maior do que, a, que você tinha antes, é, você que toma a frente das suas coisas. É, consequentemente, as responsabilidades também são muito maiores. É, então, é normal a gente não saber lidar com isso. A gente fica um pouco perdido nesse começo. E nessa de não saber lidar, a gente meio que busca uma âncora para poder, poder se agarrar mesmo. Algo que deixe a gente um pouco mais seguro. E essa âncora, na maioria das vezes... São, acaba sendo os seus colegas de turma, né? Que, porque está todo mundo ali no mesmo barco. É, então, aí chega na característica que, para mim, é a mais marcante de, dos calouros, que não dá para fazer esse episódio sem falar disso, que é calor só anda em grupo. É, você, quando entra, por exemplo, você conhece um colega na fila da matrícula, aí depois você conhece outros dois lá perdido pelos corredores, é, procurando onde vai ser a sala da primeira aula, sempre acontece isso. Aí vocês se juntam, começam a conversar, aí encontram outros dois, outros três que estudavam no mesmo colégio que vocês, aí junta aquela galera, quando abre a porta da sala, que entra aquela manada, já senta todo mundo num canto e fica aquele grupo formado no canto é aí que o, a partir daí que o bando está formado mesmo. Aí você pode falar, ah, mas é, nem todos os grupos que você vê andando pelo, pelo campus é, são de calouros. Não, realmente não são, mas 90% eu acho que são. E também tem uma forma muito fácil de identificar que são calouros, porque quando você já é veterano, que você tá lá no terceiro, quarto período... Você já tem o seu grupo de amigos assim, mais, mais próximos e a configuração desse grupo já é um pouco diferente, porque muita gente larga o curso lá no começo, ou então, sei lá, muda mesmo, conhece outras pessoas, se aproxima mais de outras pessoas. Então, quando você é, tem o seu grupo lá na frente, que você é veterano, você, por exemplo, tá andando pelo campo, geralmente são dois que andam mais para frente, que é, querem conversar alguma coisa em particular, aí, sei lá, mais três ou quatro que ficam um pouco mais para trás, e tem sempre o grupo dos mais lentos que andam um quilômetro de distância, lá no final, então não fica aquele grupo amontoado, igual são os calouros. É... E também não é só pelo campus que isso acontece. Por exemplo, no RU vai almoçar todo mundo junto, que é o restaurante universitário. É, levanta uma... Você chega lá, está lotado, levanta de uma mesa 10, 15 cabeças de uma vez, você pode ter certeza que são cargos E até na coordenação, que eu costumo ficar na coordenação, é, nunca vai um ou dois tirar uma dúvida. Junta aquela galera na porta e... E quando eles começam a conversar e quando um ou outro toma coragem, que vai lá perguntar. Então isso é totalmente normal, mas é muito engraçado também. Porque, sei lá, parece que vai cair um meteoro e vai destruir a Terra. Vai destruir tudo, vai sobrar ninguém, vai sobrar só eles, vão ter que repovoar a Terra. Então eu acho isso muito engraçado, essa característica.
2: Pô, acho que essa palavra que o Flávio falou é muito real, mano. tipo Você vê esses calores andando pela universidade todos eles juntinhos, assim, num bolo, todo mundo junto. Aquela carinha de perdido que vai pra um lado e vai pro outro, todo mundo junto, sem saber onde está indo. Acho isso muito engraçado. E óbvio que a gente já foi isso também, né? É... Principalmente os dois tanques comigo hoje, o Flávio e, o... e a Júlia. O João virou meu amigo um pouco depois, né? Mas, pô, quando acabava as aulas, pra gente pro ponto, era todo mundo juntinho, cara. Era aquele grupo juntinho, fechadinho. Todo mundo junto, assim, andando. cara, E, era muito engraçado. E, pô, quando tem, quando tu tá na universidade e tu vê aquele grupo, você já sabe que é calor. Não tem como. Pô, é a marca registrada do calor. Anda perdido em grupo. Os caras não sabem o que fazer. Não sabem pra onde vão. Não sabem pegar RU não sabe pegar o circular, não sabe, não sabe chegar na Rio. É muito engraçado isso daquilo, tipo assim, mas é um sufoquinho que quando você é calor e você passa que depois de um tempo quando a gente chega nesse momento que a gente tá aqui depois de dois anos de universidade a gente começa a dar risada disso, né, mas pô, é um sufoco, tá?
3: É... Mas eu acho que o mais legal de Suzudo depois, quando ele para, tem pra contar umas histórias que ficam, sabe? E e muito do que o Flávio falou eu acho que uma das principais diferenças entre ensino médio e agora a universidade é a questão da autonomia porque a universidade te dá muita liberdade né para você montar seu horário você fazer tudo do jeito que você quiser e eu acho que lámente um, calor é pedir para professora professor ir no banheiro para beber água e também quem já tá lá a gente até ri quando, ou, quando ouve um calor falando algo assim mas é super normal essa mudança é muito drástica assim né é, quando a gente sai de um colégio em que. Ainda mais escolas pequenas, né, eu vim de uma escola que, apesar de ser grande, é, tinha um número muito pequeno de alunos, então quando eu cheguei na universidade, aquele lugar imenso, a sensação de ficar perdida, de estar sozinha, é assim, é inevitável. Mas os amigos ali são é, é essencial para que, que tudo fique mais fácil, né, para que a gente tome coragem de, de fazer as coisas, de procurar os lugares. E. Aí ah, é incrível.
0: Outra coisa também é você pedir para sair da sala, né? Sim. Tem isso, na faculdade você sai a hora que você quer. Não tá acostumado com isso.
1: Ah, isso é tão bom.
0: E outra coisa, outra coisa também que eu queria falar é errar a sala. Você, com certeza, eu duvido que ninguém aqui tenha errado uma sala na época de calor. Se até hoje eu erro, imagina quando era calor.
1: Ah, eu não errei, eu posso, eu posso carregar esse orgulho, que eu nunca errei uma sala, mas eu, ah, também, é mas eu também vou contar aqui a minha história de Calouro, porque é a que mais difere de, vo de todos vocês, porque eu não entrei junto com todo mundo, eu entrei pela, pela lista de reclassificação do Enem, então quando eu entrei já tinha umas duas semanas de aula, então aí que eu cheguei perdido, não sabia o que fazer, não sabia onde era a sala, não sabia nem onde era a minha faculdade dentro do campus, é, foi, foi muito doido, foi uma experiência completamente doida. Como o Flávio fala, a gente fica. E a Júlia falou também que, é, que a, a universidade dá uma liberdade enorme pra gente. Mas é uma liberdade mesmo, sem nenhuma. sem muita orientação do que você fazer não. Então é, eu entrei já com duas semanas de, de curso, tanto que o João Vitor falou que eu já fui fazer amizade com ele só depois, quando todo mundo já estava meio estabelecido. Então. Foi uma experiência meio doida, meio insana ser calor nesse caso. Você não entra assim de primeira com tempo antes de começarem as aulas.
0: Quando você entra depois é muito mais complicado, né? Porque, igual eu falei, os grupos já estão meio que formados, né? Querendo ou não, por exemplo, duas semanas, mas você já cria um laço com as outras pessoas. Assim, porque igual eu falei, você realmente se junta para pra, pra tudo praticamente. Então, se você entrar depois, além de você perder esse, essa interação assim, com, o resto do, com, a, com o resto da sala, você também perde muita informação, né? Porque na primeira semana, eles costumam despejar muita informação na sua cabeça, muita coisa, e você não consegue absorver. É, você estando lá, é difícil absorver. Imagina você chegar depois de, de duas semanas, sabe? Isso é muito mais complicado.
2: Pô, o Flávio falou uma parada aqui que eu até acabei de lembrar. Eu lembro no primeiro dia de aula, assim, gente na sala, aquele negócio, todo mundo meio assustado, todo mundo meio que se olhando. Aí, pô, a gente chega mais cedo, troca aquela ideia inicial. E, pô, você já meio que já tem aquele amigo do dia da matrícula, aquele amigo que ficou trocando uma ideiazinha contigo no grupo do calouro. E aquele amiguinho que você fez ali na entrada da sala. Aí tá aquele negócio, todo mundo meio que se olhando, meio que se conhecendo. Entra o coordenador leão na sala. E começa a explicar sobre o, o livro de regimento da universidade. Aí ele chega e começa a falar daquilo ali. O famoso RAG. O RAG. E no outro dia, ele fala assim, olha, eu quero que vocês leiam o RAG todo. Porque amanhã eu vou vir aqui e vou tirar as dúvidas e explicar tudo certinho pra vocês. Cara, no outro dia, todo mundo se olhando, alguém leu essa coisa? Alguém leu esse livro? Acho que ninguém tinha lido, cara. Mas, Umas 30 páginas. Mas, pô, é uma parada que, tipo você não se imagina, tá ligado, você entrando é, num lugar pra estudar e ter que ler um livro de regimento pra entender como é que funciona todo o mecanismo da parada. É, entender de certa forma que essa liberdade que você tem, que a gente falou aqui por ser calor por estar na universidade, também tem um preço sabe, que aquele lugar, aquele livro ali te explica, é que não foi muito louco. Eu acho que Naquele momento ali que o coordenador entra na sala e começou a explicar a parada, assim, eu senti meio que uma responsabilidade meio grande em cima de mim. Tipo, caralho, mano, tem um livro que dita regras que eu devo fazer aqui ou não, sabe? Acho que eu fiquei com essa sensação. Mas é muito louco, mano. É... Até essa questão da amizade que eu tava falando antes. É muito instantâneo, cara. A gente começa a dar muito certo com uma pessoa ali e, pô, vira amigo mesmo. É a pessoa que vai estar todo dia contigo. É diferente da escola, né? Porque, querendo ou não, você é mais novo. É, quando você é, é mais moleque tu tem uma facilidade absurda de criar amizade né? porque criança é assim acho que de uma maneira geral e pô, tem laços de colégio que são de anos e anos desde, desde o início do ensino médio desde o ensino fundamental é muito louco tipo depois de você de teoricamente velho, com né? 18, 19, 20 anos entrar numa sala e ter que fazer amizade tudo de novo sabe? Você teoricamente com uma cabeça formada o paralelo ter que, teoricamente, achar alguém que é parecido contigo, que se encaixa contigo, isso é muito louco. E pra mim, então, que sou de outro lugar, outra cidade, né? Que cheguei, cheguei de gaiato, foi, foi bem maneiro isso, foi tipo uma experiência bem louca, assim.
1: É, você falou das amizades instantâneas, eu lembro que quando eu entrei, primeiro dia de aula, eu tava na frente da porta e tinha a Manu, todo mundo que conhece a Manu tava do lado de fora esperando começar, foi uma das primeiras a chegar. E eu, tipo, a aula ia começar às seis horas, tava cinco e meia já na frente da porta, isso é coisa de calor. E, e aí a Manu já tava lá, e aí eu troquei uma ideia com ela, e depois que a gente entrou, que a Manu me apresentou a Clara, e aí a Clara conheceu o Ludmilla, e depois fui conhecendo em geral, e aí fui tomando com todo mundo, assim, que funciona o processo.
3: Nossa, eu não consigo falar disso e não lembrar da minha história com o Flávio. No dia da matrícula, eu completamente perdida. E aí eu olho pra trás, quem tava Atrás de mim na fila. Era o Fábio, que já tinha uma grande experiência na universidade, né? Muito grande. E aí... <risos> e e foi, muito... foi muita coincidência. Ele tá ali atrás de mim e a gente até hoje tá aí com uma amizade incrível. E... Depois também você vê quem que tava lá naquela primeira semana com você e depois quem que não tá mais as coisas mudam muito também, é muito legal ver essa trajetória depois
2: pô, nesse rolê de matrícula quem tava comigo no começo era o Carlos e a Lara e pô, são amigos nossos até hoje a Lara, principalmente a Lara assim. foi muito louco, né, porque tipo eu e o Carlos, a gente já trocava uma ideia de WhatsApp assim. Eu tinha um grupo de calor, assim, eu já cheguei pra ele, pô, você vai fazer a matrícula hoje, né, ele tal, não sei o que e meio que combinando, eu chegando de viagem pra fazer a matrícula, foi, foi muito louco pra mim e tal. Perdi Inclusive, cheguei atrasado, cheguei um pouco atrasado. Fui um dos últimos a fazer a matrícula. E que eu esqueci documento. Tem coisa mais calor do que isso? Esqueci documento. Aí, cheguei lá, pô, fiquei trocando ideia com ele. Aí a Lara chegou, aquele negócio, os alhinhos brilhando, tipo, todo mundo, caralho, tá, ah, que, que louco isso, isso aqui, sabe? E, pô, era a minha segunda experiência com o calor, porque no Rio eu já tinha tido uma primeira experiência, mas foi de uma maneira muito diferente, sabe? Por, ser, por se tratar de uma universidade particular, todo o processo de fazer matrícula, de, de entrar na universidade é muito diferente, sabe? E a estrutura da universidade é diferente. Pô, a universidade era grande e tal, mas era muito diferente, sabe? E foi é muito louco para mim chegar ali numa, numa universidade federal, a gente, tipo, olhar aquilo ali, com os dois moleques também, a gente dos dois perdidinhos, sem assim, a gente olhando, caralho. E a gente é amigo, assim,
0: muito foda. É, só comentar aí decidir que a Júlia falou da matrícula. É, eu lembro que ela tava assim na frente, que aí eu já vi logo que era, que era do curso. eu falei, pô, ela não vai vir falar comigo do nada, ela acabou de chegar aqui. Ela não conhece nada, deve estar totalmente perdida. Quem tá aqui um tempão sou eu. Falei, vou, vou, a, inici a iniciativa vai ter que ser minha, de fazer um contato, até pra quando começasse a aula, ter alguém, assim, pra conversar, né, então foi, esse dia realmente foi muito legal, realmente marcou. E nesse
3: dia, eu ainda fui entrevistada pelo, pelo TV na, na UF, não, como é que chama aquilo, gente? Hora
2: do lanche, eu ia falar Hora do hora, lanche,
3: pô. isso, nossa, ainda teve isso. Eu toda sem graça, ele me perguntando de calorada, eu com a minha mãe do lado. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Eu nem sei o que é calorada.
0: Foi muito bom. É, só falar da parada que o João falou de estrutura da universidade e tal. Eu, pelo menos, quando eu ia fazer PISME, eu não conhecia ainda a universidade, porque eu moro longe da universidade. Eu não ia muito para aqueles lados lá. Quando eu ia fazer PIS, ENEM, lá na universidade, eu ficava olhando aquilo e pensava, caralho, que lugar foda. Parada gigante. Eu ficava olhando realmente, assim, é, nunca tinha visto nada daquilo. Aí, quando eu entrei lá, eu falei, é, realmente não tem nada de extraordinário aqui. É totalmente comum a gente que os olhos brilham por nunca ter conhecido, mas depois que você entra lá, é, depois que você fica muito tempo lá, você acaba tendo um certo ranço de lá.
2: Cara, mas eu acho que o maior ranço da universidade são os morros. Nossa, sim. Acho que indiscutivelmente são os morros que falar de morro na UFJF, você lembra de um dos maiores problemas de calor, que é o circular. Cara, todo mundo, quando é calor, acha que o circular é pago, cara.
3: Quando tá indo pro HU, ele tá indo pro centro da cidade, aí desespera.
2: Cara, eu acho que tinha que ter uma faixa, assim, na frente do, do, do busão falando assim, é de graça pode entrar. Porque, mano, o calor fica totalmente perdido. Inclusive, uma, a primeira vez que andei de circular foi com um veterano, mano, porque eu não sabia, porque por, pra, pra mim eu tinha que pagar pra andar naquele ônibus.
3: que eu andei foi com vocês, João. A gente sai da biblioteca. Nem ideia de como pegava aquilo, como é que eu ia chegar na facon andando.
0: Como pegava aquilo é ótimo, parece que é uma palma. <risos> nossa
2: Foi mesmo, pô Era tipo A professora tinha mandado a gente pegar um livro Acho que era um sonar, inclusive Semiótica é... Não, acho que foi do Boanete Foi a pesquisa foi Agora eu não lembro, mano. agora pegou Mas eu lembro que tinha um livro do... dos cães E E tinha a pesquisa que a gente tinha Aqui na... na biblioteca E pegar um livro de comunicação lá Olhar um livro de comunicação
3: na sorte, encontrei, porque eu realmente não ia saber voltar para FACOM sozinha. Se bobear, eu ia pegar um outro ônibus urbano, esperar ele dar a volta para chegar
0: lá. É uma coisa que falaram também, essa questão de esquecer documento e tal, essas coisas. Também tem a parte que lá dentro você vai ter que se virar, por exemplo. É, se você quiser procurar uma bolsa. É... Lá na universidade, por exemplo, é uma porrada de documento, é muita coisa mesmo. Então, assim, claro que vocês, seus pais vão te ajudar, lá tem auxílio também é, das pessoas que trabalham lá para te explicar como faz. Mas, assim, eu, pelo menos, quando eu fui resolvi pedir uma bolsa, é, eu que me virei para procurar os documentos, eu que fui tirar cópia de tudo... É, não teve ninguém para ir lá me levar pela mão com, Junto com o envelope e entregar lá Eu que tive que me virar Eu lembro que até entreguei os documentos Aí ficaram faltando alguns Depois de detrança, as coisas que eles pedem, isso tudo Aí eu também que me virei para poder arrumar e, Então lá dentro é assim Questão de carteirinha também Carteirinha de estudante Porque carteirinha lá dentro é o seu principal documento, sem a carteirinha você não faz nada, você não pega livro na biblioteca, não almoça, É a questão da carteirinha também é você que vai ter que se virar, você que vai ter que ir lá, é... até que a carteirinha não é tão complicada assim de fazer, mas você que vai ter que procurar fazer, é, validar, pegar o selo lá que precisa, então, assim
3: achar a salinha onde faz a carteirinha eu acho que é mais difícil do que fazer a carteirinha em si é
0: mais é do é né? que a saída da caverna do dragão lá para voltar para casa <risos> é você escondido pra caramba então assim, você que vai ter que se virar mesmo, depois que você pisa lá dentro, é você por você mesmo, não tem mãe e pai pra fazer nada por você não acho isso que é muito aí.
3: lema do salvos quem puder
0: é,
2: é muito, é muito essa parte da autonomia, sabe? Tipo, você se sente muito autônomo ali. É, tipo, realmente um momento que você se sente adulto. É uma transição que você se sente adulto. Pra mim, ainda foi mais difícil, ainda porque mudar de cidade e morar sozinho e tudo mais. E, tipo, real, mano, eu não tive a minha mãe pra nada pra me ajudar, sabe? Então, tipo, foi um processo muito louco de amadurecimento pra mim. Mas que eu sou totalmente apaixonado por esse momento da minha vida, sabe? porque realmente eu madureci muito nesse tempo e foi é fundamental para o meu crescimento e, tipo, conheci pessoas especiais para caramba na minha vida que me ajudaram nisso então a gente hoje em dia, depois de, de tanto tempo, né, depois de dois anos e tal, é, vivendo isso vivendo a universidade, vivendo a, todo dia estando lá nas aulas, a gente ri dos calores. mas pô, quando a gente é calor é muito louco, estar tá, tá ali com dez pessoas num bolo é vivendo toda essa experiência de conhecer a biblioteca, aprendendo a circular, entrar na sala, achar a sala, ir pra outro prédio ter aula, porque às vezes acontece isso. É, ir, pro, ir pro RU, fazer carteirinha na RU. Então isso tudo é muito louco, mano. E é uma autonomia muito grande, que às vezes a gente não tem noção e é, às vezes até parece demagogia ficar falando aqui. Porque quando a gente aprende, quando a gente vive, é muito louco, cara. Acho que é uma experiência que Nada da minha vida vai me pagar, sabe? É muito bom, é muito lucro. Assim, tipo, tudo vale a pena por aquilo ali.
0: A gente ri não é para tipo assim, para depreciar. É porque a gente já passou por isso tudo. Então a gente ri porque a gente se identifica, né? Sim, sim. É, outra característica também que a gente não pode deixar de falar é que calor é feliz, né? A única pessoa, você tá andando pelo campo, você viu alguém feliz, 99% de chance de ser calor. O veterano já está é, totalmente cansado já, principalmente quando está no final do curso e cal calouro está naquela empolgação, né? Uhul, faculdade, loucura! é quando chega lá que vê a realidade vê que não é nada disso. Outra coisa também que é importante falar, é, calor também vai todo arrumado na primeira semana, né? Parece que tá indo para o desfile de moda. Vai todo. É, arrumado, perfumado, não sei o quê. Depois que vira veterano, é bermuda e chinelo. E olha lá, a camisa de time. É tudo nesse nível aí.
1: Bom, agora a gente vai fazer uma pausa, mas fiquem aí que após o recado do nosso patrocinador, a gente volta. É rapidinho.
3: Você frequenta churrascos e festas com seus amigos e no final a conta nunca fecha? Conhece aquele que diz que paga semana que vem e tem uma amnésia repentina? A linha de quadros vergulho vai acabar com seu problema. No início do evento, você preenche o espaço da vergonha com todos os nomes dos convidados e pendura em um lugar bastante visível. À medida que os pagamentos forem efetuados, você os transfere para o lado do orgulho. A exposição certamente vai tirar o escorpião do bolso do seu amigo espertinho. Linha de quadros vergulho, fazendo seu amigo pão duro por a mão no bolso.
1: Muito bem, estamos de volta e agora vamos compartilhar nossas histórias daquele passado remoto onde a gente era calouro. E nem adianta falarem que não tem história, porque eu sei que tem. Podem jogar na roda.
2: Cara, eu acho que foi o nosso primeiro colete como calouros, assim. Tipo, a gente saía pra, pra barzinho, mas tipo, acho que foi o primeiro. E eu aqui em Fora moro no apartamento da minha avó e a gente tem um terraço aqui no apartamento. E, pô, uma das primeiras coisas que eu tem na tele quando eu ia chegar, que eu chegasse aqui, que eu fizesse amigos e era, eu vou fazer um churrasco nesse terraço aqui, vou chamar a galera, todo mundo tomar uma cerveja, tomar uma parada, trocar uma ideia, vai ser muito legal. tal. E, pô, tinha a nossa galera já, nas primeiras semanas, que era a galera do ponto. Acho que a gente tinha até um grupo do WhatsApp com esse nome, que era uma galera que era da nossa sala e a gente ia pro mesmo ponto e pegava o mesmo ônibus. Então a gente já tinha uma conexão maior por causa disso ali. Então a gente já, tipo, oh, tem que esperar não sei quem pra pegar o busão e tal. E a gente trocava muita ideia e tal. Aí eu cheguei pra galera e falei assim: pô, gente, o que, que vocês acham de sábado de fazer um churrasco lá em casa? A rapaziada, não, pô, que isso embora, tá, tal. Vambora, vambora, vambora. Aí era tranquilo. Pô, aquele negócio, aquela agitação. Vamos, grupo, todo mundo conversando, trocando ideia. Vamos, vai rolar. Chegou no dia, eu já o que eu vou fazer, né acho que a gente vai no supermercado eu passo, depois a churrasqueira, tal, tá de boa aí eu encontrei, acho que primeiro com o Flávio com a Lara, e depois a galera foi chegando só que a gente começou a trocar ideia e daí, o que a gente vai comprar de carne e tal enquanto eles estavam decidindo que eles iam comprar de carne eu brotei com a churrasqueira debaixo do braço aí todo mundo, como assim? você não tem esquerda não? Eu falei, então gente, não, eu acabei de chegar né? eu acho que eu não tenho nem espaço de direito lá em casa a churrasqueira é uma delas Todo mundo rindo, rindo pra caramba. Falei, não, pô, mano, vou comprar essa churrasqueira aqui, a gente vai fazer churrasco lá. Acabou que na discussão a gente teve uma mudança de planos e como tudo calor, a prioridade é beber, né? E a gente acabou dando de ideia e falando assim, cara, não compra churrasqueira o dinheiro que a só vai comprar churrasqueira a gente pode beber mais. E... e também não ia comprar churrasqueira no supermercado que a gente estava. Aí a gente decidiu comprar biscoito, comprar umas paradas. Umas besteiras pra comer. E fazer um churrasco sem churrasco. A gente comeu ficou comendo saladinho, comendo as paradas e bebendo pra caramba. Aí ah, detalhe, também não tinha geladeira em casa, né? Então era tudo num cooler, no meio da roda, todo mundo sentado em volta, tomando cerveja, tomando vodka e trocando ideia. E tipo, até hoje a galera lembra, mano, pô, você lembra aquele primeiro rolê, pô, do, do churrasco sem churrasco, sem churrasqueiro, sem churrasco? todo então, dá muita risada disso, cara, é muito legal é tipo, isso me dá uma nostalgia muito gostosa
0: o churrasco mais primitivo da história da, das universidades, não tinha nem churrasqueira, nem geladeira tinha gelo, pô, era mais importante tinha um colher com um gelo
3: <risos> mas o churrasco sem churrasqueira foi o marco, assim, da nossa amizade foi onde
2: foi, tudo, tudo começou, foi o é. start que ele foi o divisa de águas porque foi a galera que ficou e a galera que não ficou mano foi ali
3: Primeira história de calorou foi, na verdade, eu tenho duas primeiras que foram primeiro ônibus no primeiro dia. As linhas da UF são extremamente confusas para quem não conhece, 525, 35, 45, você não sabe onde é que um para, onde é que um sai. E aí eu tinha que chegar no CH, e eu já tinha feito pismo no CH, então eu sabia mais ou menos onde era. Mas na hora que eu estava indo, o ônibus foi parando em todos os pontos. Eu peguei um 525, então ele parou no Odonto, parou na Facom, ele foi parando em todos e ninguém tinha batido o sinal. Eu não sei se eu não estava ouvindo, o que estava acontecendo. E assim, eu sempre andei a vida inteira de ônibus, então assim, eu sei que para parar num ponto tem que bater o sinal. E aí, quando chegou nesse CH, não sei o que, que deu na minha cabeça, eu não bati o sinal. E aí, óbvio, o ônibus não parou. Aí ele começou a descendo. que ele começou a descer, eu falei, meu Deus, para onde eu tô indo? E aí eu bati o sinal desesperada, eu desci no ponto direito, eu não sabia como voltar, eu não sabia se tinha escadão. Não, não conhecia ainda o caminho do escadão, aí eu comecei a subir o morro, aí do nada brotou uma pessoa atrás de mim começou a me chamar, só que eu não sabia quem que era, já achei que era um assalto, já tava com medo, saí correndo, subi o morro de CH igual uma louca, e foi terrível esse primeiro contato com o ônibus. E a segunda história é no RU, para quem não sabe, para entrar na RU tem que dar o ticket, e, e depois passa a dá o ticket passa a carteirinha e entra, e aí eu... Entrei na Rio me servi, sentei E aí tinha um monte de gente, um monte de veterano E aí na hora que eu sentei eu falei Gente, onde eu entrego o ticket? Aí todo mundo começou a rir demais, começou a me olhar E eu fiquei, o que é que tá acontecendo, né? Por que que você tá todo mundo rindo? E aí eu entrei clandestinamente da Rio sem ticket Só fui entender isso Depois fiquei morrendo de vergonha Na frente de todo mundo Mas calorices Normal, acontece
1: Alô, coordenação FJF. Se tiver faltando M40 na conta aí, você pode atribuir <risos> pra Júlia.
0: A crise econômica é por causa da Júlia. Começou nela.
2: Cara, o pior que eu lembro muito desse dia, cara. A gente ficou zoando a Júlia e ela queria voltar, mano. Ela queria voltar pra Pra dar um meu ticket, ticket sabe? A gente vai, Júlia. Vamos embora, vamos, já garante amanhã, não tem problema, não.
3: Nossa, fiquei com muita vergonha. Todo mundo rindo né? e eu tava lá, tipo, gente, tudo bom? O que eu fiz errado?
0: É, e no R.U. também você paga muito mico, né? Por exemplo, é, lá tem a, o lugar que você pega a fila para poder jogar, colocar a bandeja, é, colocar o copo e o prato, e é tudo separado. E logo que você entra, você não sabe, né? Então, tipo assim, você fica, costuma ficar... Chega na sua vez, você fica meio perdido e a fila lá já é gigante. Aí você trava a fila, você fica um ano procurando onde que tem que pôr tal coisa. E, e, assim, outra história também que eu lembro de quando eu entrei lá é essa questão do circular, que o João também falou. É, eu costumava ficar na engenharia, que meu pai trabalhava na engenharia, então eu costumava ficar lá com ele logo quando eu entrei. E o prédio da economia, para quem não conhece, é do outro lado do campus. Eu não sou muito bom, assim, de, de medir distância, mas, sei lá, deve ser uns... 300, 700 metros em linha reta O problema é que não é em linha reta Tem um morro gigantesco lá o um morro da engenharia Ou você pega ele Ou então você tem que subir o escadão escadão não é gigante Eu já contei, cheguei uma vez a contar quantos degraus que tinha Só que eu já esqueci Mas é muita coisa, é muito grande Então assim, quando meu pai não podia me levar Aquele óbvio, ele estava trabalhando E aí eu tinha que ir a pé assim Na primeira semana, eu fui umas três quatro vezes a pé da economia até na engenharia. Naquele ônibus cinza lá, cheio de gente, eu pensava, pô, esse ônibus aí é maneiro, deve ser só para funcionário, né? Se pudesse carregar aluno, eu ia, ser... eu ia pegar ele e ia... ia me adiantar muito. Depois de umas duas semanas que eu resolvi perguntar de que, que era aquele ônibus, que era só que não precisava... Pagar, não precisava de carteirinha, nada, que era, o ônibus era justamente para os alunos se deslocarem lá dentro. Então, assim, é coisa de calor mesmo, que às vezes você, sei lá, por vergonha, ou então, a que a Júlia falou de das pessoas rirem de você, da sua dúvida, você acaba não perguntando, de ter que ficar andando a pé lá, subindo o morro, quase morrendo, sendo que tinha um ônibus que te deixava na porta do porta do prédio. Uma outra coisa de calor também que eu lembrei agora é que logo que a gente entra, nem todo mundo é de maior, né? na primeira semana todo mundo combina de ir pro bar para poder interagir, se conhecer melhor. Só que tem muita gente que é de menor, então tem aquela parada, chega na porta do bar e pede a identidade a pessoa não pode entrar. Ou também tem muito isso, a gente entra muito. Acho que. Sei lá, muito cedo ainda, não é 17, 18 anos, é por isso que a gente passa tanto perrengue lá. A gente ainda não tem maturidade para entender a seriedade que a faculdade exige lá dentro. Costuma acontecer dessas coisas aí no começo.
1: Muito bem, vamos caminhando para a reta final do nosso episódio. Não sai daí que a gente já volta. <risos>
0: Marinho, eu sei que você comemorou muito a sua aprovação no vestibular, mas hoje teve sorteio do trabalho e você tá no grupo daquela pessoa que você tem rãs. Tô? Que merda! Sabia não? É, aquela pessoa mesmo que te irritava no terceiro ano puxando o saco do professor. E agora você se arrepende de ter comemorado?
2: É? Você também é que merda. Por não sabia. Ah! É. <risos> É, vocês me falaram agora. Que merda. Mas é isso. Ah, comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho. Valeu.
1: A conversa foi boa, mas infelizmente Chegamos à reta final do nosso episódio Vamos às considerações finais dos nossos participantes Algum ponto da nossa conversa Que vocês queiram ressaltar? Acho que foi muito bom relembrar Essas paradas, de, esses momentos de ser calor, é
2: Porque é uma fase Muito especial, sabe? É, é um momento muito especial Entrar na universidade é, Muitas vezes no, no curso que a gente sonhou É, é um momento muito especial para nós e para nossa família E Ver aquilo se concretizar, tá ali dentro, conhecer novas pessoas, viver uma rotina totalmente nova, muito especial. Então, cara, se tu for calor, vive esse perrengue, curte bastante, quebra a cara mesmo, pega o ônibus errado, passa vergonha na Ryu, porque depois tudo vai virar história e você vai se lembrar, porque é um momento muito especial das nossas vidas. E foi, tipo, foi muito bom relembrar aqui com vocês, porque vocês fizeram parte disso na minha vida, né? E vocês são muito especiais para mim Também, tá aqui é muito especial para mim Então tô muito feliz com isso E calouros, divirtam-se Porque a universidade é maravilhosa
3: Ah, eu acho que é exatamente isso que o João falou E também retomando que o Flávio falou sobre calor Ser feliz, a gente realmente é feliz Então assim, calouros, aproveitem Muito essa fase Façam tudo, vão em todas as festas Caloradas, amigo mesmo Porque Melhor fase da universidade pode ser
0: tudo. É Igual a Júlia e o João falaram, realmente a melhor fase a gente passa, a gente apresentou aqui sufocos que a gente passa, que são normais. Aí, fase igual a do primeiro período, nunca mais você vai ter. Porque no primeiro período você ainda está conhecendo, é, você assim, não sente o peso daquela responsabilidade. Depois, com o passar do tempo, que realmente aí vai pesando, você vai ficando mais maduro lá dentro. É, mas o começo é muito bom, então tem que aproveitar mesmo, porque é uma fase única,
1: é isso, aproveitar. Bom, chegamos ao fim do quarto episódio espero que vocês tenham gostado. Se puderem dar aquela moral, sigam o nosso podcast no Spotify e a nossa página no Instagram. Esse feedback é muito importante para nós. Terça-feira estamos de volta para compartilhar mais experiências sobre a faculdade. Até lá!